0: Cred că învățăm mersul pe jos, lăsându-ne să ne pierdem prin București, profitând de acest context de străzi pietonale. Orașul, modul în care noi interacționăm cu el și poate să aibă impact din mai multe puncte de vedere, și la nivelul mediului, și la nivelul turismului, și la nivelul infrastructurii. În primul rând, noi asta încurajăm mersul pe jos, mersul cu bicicleta, cu trotineta și cumva o interacțiune diferită cu orașul, un mod de a interacționa cu Bucureștiul direct, la pas.
1: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: Preștiul va avea șapte zone pietonale în timpul weekendurilor, începând cu 29 mai. 34 de străzi vor fi închise pentru mașini în fiecare sâmbătă și duminică, între orele 11 și 22, până în 17 octombrie. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Alberto Groșescu, director executiv ARCEN, asociația care a inițiat acest proiect. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
2: Străzi deschise e numele proiectului care a debutat de fapt anul trecut. Până atunci mai fuseseră evenimente în București când se închidea pentru câte un weekend, câte o stradă. De ce e important ca orașul să aibă săptămânal câteva străzi fără mașini?
0: Cred că sunt foarte multe puncte pe care... Inițiativa noastră, care anul trecut s-a bucurat de de 18 săptămâni în care a fost implementată, atinge mai multe puncte. Pe de o parte, problema clasică legată de poluare, de traficul aglomerat în centrul orașului, cu toate că sunt foarte multe aspecte care țin de infrastructură care nu sunt încă rezolvate, totuși cred că e important să gândim pe bucăți și să acționăm cumva pentru a reuși să modificăm aceste lucruri. Pentru noi, Arcen, acest proiect, străzi deschise, în primul rând a venit din dorința de a reconecta locuitorii orașului cu, cu viața, cu atmosfera, mai ales că am avut o perioadă și vorbesc acum și de anul trecut, dar și de ultima perioadă, în ultimele 12 luni, în care această legătură a fost destul de puternic afectată ca urmare a pandemiei. Și credem că este un context foarte bun și pentru locuitorii orașului și pentru comercianții care au foarte mult de suferit în această perioadă, dar și pentru viitorul orașului. Cred că acest context ne dă posibilitatea să ne imaginăm mai multe lucruri legate de interacțiunea cu spațiul urban, legat de modalități comunitare de a interveni în modul în care se desfășoare lucrurile în centrul Bucureștiului. Și acest context per total. În primul rând, ne da acest spațiu de a ne imagina și de a ne conecta cu orașul.
1: Dar ce ați învățat din experiența ediției trecute a străzilor deschise? Care au fost beneficiile? Cum măsurați succesul ediției trecute?
0: la nivel de barometru am văzut o schimbare a modului în care se interacționează cu publicul inclusiv în aceste săptămâni de aprilie și de mai când sâmbăta și duminica centrul orașului era arhipin chiar dacă nu era neapărat o pietonalizare practic pe parcursul celor 18 săptămâni în care străzi deschise pietonalizarea de anul trecut a fost a creat cumva un nivel de obișnuință în rândul bucureștenilor deci e clar că și și doresc foarte mult acest lucru. Pe de altă parte am interacționat și anul trecut și la începutul acestui an cu mai mulți comercianți care chiar ne-au mulțumit și au fost foarte încântați de această inițiativă care le-a stabilizat, de fapt, afacerile și vedem că sunt foarte multe direcții, foarte mulți actori și comercianți și public care își doresc acest lucru să fie permanent și noi, evident, ne dorim, pentru că vorbeam mai devreme de bine acest lucru ca străzi deschise să fie un, un proiect care să aibă loc permanent în fiecare an. Evident că am învățat multe lucruri de anul trecut, inclusiv aspecte pe care nu le-am anticipat inițial, dar care au fost niște lecții destul de importante. Mici probleme legate de acces, de accesul riveranilor, modul în care trebuie de fapt gândite niște lucruri și niște strategii pe termen lung și acest lucru ne dorim să-l măsurăm și să începem împreună cu Asociația baza cu care anul acesta încercăm să găsim mai multe soluții, să creăm un regulament atât pentru public cât și pentru comercianți cât și pentru autorități. Un ghid de bune practici care să ne ajute cumva pe termen lung să perfecționăm acest proiect, fie că e vorba de extins în alte, în alte zone, fie că e vorba de lucruri care să arate o a orașului, a centrului orașului și de ce nu să transformăm, să creăm un nivel de interactivitate și la nivel turistic și cu turiștii străini care ar avea astfel un motiv în plus să vină în București, să nu uităm că Bucureștiul probabil este singura capitală care nu are o piață oficială, adică sunt și alte orașe din din România unde există piețe, dar piața în adevăratul sens în care oamenii se strâng, în care au loc evenimente, o piață deschisă nu există în București.
1: Bănuiesc că ați întâmpinat și destule nemulțumiri, să nu uităm totuși Bucureștiul este un oraș cotropit, invadat de mașini, șoferii sunt regii acestui oraș până la urmă și toți cer lățirea benzilor de circulație și mai multe parcări, asta este principala cerință a bucureștenilor în aproape toate sondajele.
0: Da, noi anul trecut, într-adevăr, am fost foarte afectați de comentariile negative pe care le-am primit, însă ne dăm seama că aceste schimbări nu au cum să vină decât în timp și chiar dacă o parte din șoferi nu sunt mulțumiți de această inițiativă, cred că pe termen lung și aceste obiceiuri se pot schimba, pentru că... Sunt destul de multe alternative și se pot crea, trebuie să existe un spațiu pentru a se crea anumite alternative, fie că e vorba de transport în comun sau de mijloace de transport alternative, trotinete sau biciclete. Lucrurile se pot rezolva, plus că și anul acesta, chiar dacă ne-am extins față de anul trecut, cred că cu aproape 4 km, sunt 11,6 km de străzi pietonalizate, există destul de multe străpunge, cel puțin pe calea Victoriei, pe unde mașinile pot trece și unde, unde nu există blocaje. Adică, nu știu, de la piața Victoriei până la piața Națiunilor Unite sunt, cred că, undeva la, la 6-7 astfel de locuri pe unde se poate trece. De exemplu, pe Știrbei se poate traversa de pe Episcopie pe Știrbei. La fel pe Câmpineanu, pe Sevastopol, pe Gheorghe Manu, Bulevardul Elisabeta. Deci, cred că, chiar dacă nu e o pietonalizare totală, e important să înceapă acest lucru treptat, ca toată lumea să obișnuiască. Și, în primul rând, noi asta încurajăm mersul pe jos, mersul cu bicicleta, cu trotineta și, cumva, o interacțiune diferită cu orașul, în mod de a interacționa cu Bucureștiul direct, la pas, nu neapărat cu ochii în telefon. Și cred că e un context de care ar trebui să ne bucurăm cu toții, chiar dacă mai sunt unele rețineri pe locuri.
2: Sunt într adevăr și voci care critică ideea de a închide câteva zone în weekend pentru mașini și argumentele lor sunt de pildă că astfel se intensifică traficul pe alte străzi și nu se reduce poluarea sau că nu s-a făcut consultare publică pentru acest demers sau că ideea amintește de directivele dinainte de 89 când în weekenduri aveau voie să circule alternativ mașinile cu număr cu soț și apoi mașinile cu număr fără soț. Ce răspunsuri aveți pentru acești critici?
0: Evident că unele comentarii sunt exagerate. În ceea ce privește partea de inițiativă comunitară, inclusiv una din zonele pe care anul acesta le-am adăugat pe porțiunea de, de Bulevardul Chiselef, a venit în urma unei propuneri pe care ne-a făcut-o grupul de inițiativă civică Chiselef. Deci a venit cumva din comunitate. Plus că noi, chiar dacă nu ne ocupăm de partea operată pe, pe toate canalele, consultându-ne și cu urbaniștii de la bază, de la asociația cu care încercăm să strângem aceste date. Încercăm să le răspundem tuturor persoanelor care ne, fie că e în privat, fie că e separat, încercăm să răspundem la toate aceste întrebări. E evident că sunt foarte multe lucruri care nu n-o să se întâmple la momentul respectiv. Poate că mai sunt probleme în ceea ce privește poliția locală cu accesul liberanilor, dar cred că în timp lucrurile acestea se pot, se pot pot regla. Pe de parte sunt și problemele legate de parcări generale. Iar ceea ce spunea doamna sau domnul respectiv în comentariu, nu e neapărat valabil cu umplut traficul, umplut străzile care nu sunt pietonalizate din, din jur. Cred că e greu să le dăm seama. Anul trecut din ce am monitorizat noi nu s-a întâmplat lucrul acesta ba, din potrivă. Au fost zone unde nu erau de fapt rezidenți, nu erau parcări de rezidență și au fost străzi care s-au golit. De exemplu, str- de Mendeleev. Am fost uimiți de-a dreptul să vedem cum arată strada Mendeleev în urma pietonalizării, pentru că, nu știu, una sau două mașini. Nu normal, abia se putea circula, pentru că mașinile erau parcate și pe stânga și pe, și pe dreapta. Plus că toată lumea își dorește și critică Bucureștiul, însă E destul de important să încercăm fiecare dintre noi să fim mai deschiși, poate că pot părea niște mici sacrificii, cel puțin pentru moment, dar cred că pe termen lung lucrurile acestea pot să schimbe orașul, modul în care noi interacționăm cu el și poate să aibă impact din mai multe puncte de vedere și la nivelul mediului, și la nivelul turismului, și la nivelul infrastructurii.
1: Asculți timpul prezent!
2: Asemenea, inițiative se regăsesc de foarte multă vreme în alte orașe europene, în orașele din vest, mai cu seamă. Ce putem prelua din experiența lor? Alberto Groșescu.
0: Bineînțeles că sunt anumite aspecte care țin de infrastructura stradală a orașului, care sunt diferite. Aliniamentul stradal, sunt multe aspecte, însă, cred că partea de atmosferă ne dorim cu toții. Cred că nu e nimeni care să nu-și dorească în București atmosfera pe care o găsește în alte orașe mari din din Europa. Lucrul acesta, în mod evident, ne-l dorim cu toții. Noi am gândit cumva lucrurile acestea și, în alte țări, lucrurile s-au făcut treptat. Și anul trecut, spuneam mai devreme, a fost o porțiune mai mică. Anul acesta am crescut și sperăm ca anul viitor să se întâmple în primul rând și, evident, să găsim niște, niște soluții și să existe mai multe străzi pietonalizate adică această dezvoltare organică cred că e un model foarte bun pe care și Bucureștiul îl poate relua. modul în care se implică comunitățile, modul în care se transformă spațiul public este un alt aspect pe care îl urmărim și pe care dorim să-l integrăm încă din anul acesta să creăm mai multe spații prietenoase pentru, pentru pieton pentru bicicliști pentru că observăm cu toții și asta, unul din obiectivele asociației noastre legate de transformarea orașului lui, într-un oraș al pietonilor, într-un oraș al oamenilor, și nu un oraș al mașinilor cum spuneați și voi mai devreme, realitatea arată că trăim într-un oraș unde regii sunt șoferii. Da, cred că e important ca oamenii să aibă răbdare, pentru că și în alte țări europene, dincolo de anumite probleme, de anumite lucruri au fost gândite încă de la început pentru pietoni, totuși, faza timp cât se va întâmpla acest lucru și administrația o să continue acest proiect, lucrurile se pot schimba în câțiva da. ani.
1: Și o să o... dăm și câteva exemple. La Viena, deja de multă vreme Maria Hilferstraße este o zonă dedicată exclusiv pietonilor. În Norvegia, la Oslo, centrul capitalei va deveni în scurt timp exclusiv pietonal. E decizia autorităților care au acoperit deja anulat sute de locuri de parcare, iar la Paris primăria a desfințat și continuă să desfințeze mii de locuri de parcare de pe marile bulevarde, tocmai pentru a face loc pistelor pentru biciclete și pentru a oferi pietonilor mai mult spațiu de de plimbare. Credeți că se pot schimba mentalitățile și în București sau în marile orașe din România, pornind de la asemenea experiențe?
0: Sigur că da. Cu toții dorim să simțim atmosfera, însă ne greu să facem mici sacrifici și Ziceam și mai devreme, e clar că e nevoie de răbdare ca aceste lucruri să se întâmple. Plus, referitor la exemplul cu Parisul, cumva lucrurile acestea au început să se dezvolte anul trecut, iar anul acesta a fost făcut anunțul legat de pietonalizarea permanentă a centrului orașului, legat de faptul că vor să scoată aproape 200.000 de mașini cât circulă în centrul Parisului în fiecare zi. Cumva e important ca aceste lucruri să, să se întâmple, pentru că oamenii Oamenii se pot obișnui, oamenii se pot adapta, iar crearea contextului poate duce la alternative mult mai, mult mai prietenoase cu mediul și la soluții de viitor pentru, pentru întregul oraș. Această etapă de acceptare cu siguranță e cea mai grea, dar cred că sunt din ce în ce mai mulți oameni care încep să înțeleagă aceste lucruri, iar... Acest experiment, să-i zicem, străzi deschise, cred că în timp poate să ajungă la o transformare a orașului și cumva să schimbe și la nivel colectiv mentalul pentru a depăși această interacțiune dificilă pe care avem cu orașul și această dominație a mașinilor.
2: Începând cu 29 mai, Bucureștiul va avea șapte zone pietonale în timpul weekendurilor în centru. Există perspective ca proiectul acesta să se dezvolte spre alte cartiere, Alberto Groșescu?
0: Da, cum spuneam mai devreme, anul acesta practică a fost integrată o inițiativă care a venit din partea unui grup de inițiativă civică. Cu siguranță trebuie să, trebuie să analizăm mai multe zone. E adevărat că toate că noi venim cu aceste, aceste propuneri de pietonalizare, discutând cu diferite comunități, cu arhitecție, implementarea este făcută de Primăria Capitalei și de Poliția Rutieră. Din câte înțelegem, există într-adevăr O misiune destul de grea pentru ei, pentru că e nevoie de foarte multe efective în... În acest sens, însă, cred că lucrurile în timp pot fi calibrate. Am vorbit foarte mult despre viitor, și cred că în viitor o astfel de inițiativă s-ar putea face și prin, cel puțin în anumite zone, prin niște forme automate, adică să existe niște echipamente care să închidă cumva traficul pe perioada weekendului, și să nu fie nevoie de, de echipaje de la poliția rutieră sau de la poliția locală. Cu siguranță. Noi vrem, cum ziceam și mai devreme, să extindem și, dacă sunt și alte inițiative, de acest fel să le le încurajăm și e normal această evoluție.
2: Una dintre marile probleme ale Bucureștiului, o știm cu toții și o știm de multă vreme, este traficul și faptul că este sufocat de mașini acest oraș, chiar și pe trotuare. Trotuarele s-au transformat de multă vreme în parcări. Astfel că sunt multe locuri în care nu ai cum să mergi ca pieton pe trotuar, trebuie să mergi pe carosabil, iar dacă ești cumva în cărucior cu rotile sau ești cu copilul în cărucior, ai foarte multe șanse să nu încapi pe trotuar din cauza mașinilor parcate. Oare de unde ar trebui să înceapă rezolvarea?
0: Da, problema parcărilor, în mod clar, este cel puțin prezentă de 20 de ani și pare că nu că nu o rezolvă nimeni, doar că ea devine și mai dificilă. Cred că aici trebuie găsită o soluție, dar cred că trebuie să vină din două părți. Pe de o parte, soluții pe care autoritățile să le implementeze și pe de altă parte, cred că e legat și de ce spunem mai devreme cu mentalitatea noastră și modul în care ar trebui să acceptăm folosirea mașinii, ar trebui să fie poate mai gândit și nu nu întotdeauna. Adică să încercăm să ne ne limităm și cred că limitarea aceasta ar putea stimula și mijloacele transportul comun și mijloacele alternative.
1: Bun, și în orice caz, această inițiativă străzi deschise ne pune în situația de a merge pe jos. Cum învățăm mersul pe jos, Alberto Gășescu?
0: Cred că mersul pe jos are legătură cu orașul foarte mult, zonele pe care le-am propus spre pietonalizare, cumva sunt zone care ne apropie destul de mult de oraș. Cred că învățăm mersul pe jos lăsându-ne să ne pierdem prin București, profitând de acest context de străzi pietonale și nu cred că trebuie să ne propunem foarte multe lucruri, doar să fim acolo și să fim deschiși să descoperim această legătură pe care. Cred că majoritatea o avem sau o mai avem cu Bucureștiul.
2: Chiar așa Alberto Groșescu, cum ați ales aceste șapte zone care vor fi deschise pietonilor pe durata weekendurilor?
0: Am plecat foarte mult de la propunerea de anul trecut, evident că ni se pare e importantă calea victoriei și cumva anul acesta propunerea cuprinde întreaga calea victoriei de la, de la un capăt la altul și am încercat pe cât posibil să monitorizăm și efectele pe care le-au avut pietonalizările din zonele de anul trecut, unele nu au mai fost anul acesta, Propunerea de anul trecut o parte din ele au, au venit din partea primăriei Pilotul nostru era legat de de grădina Icoanei și ulterior am propus și calea victoriei. Adică am mers pe zone centrale care cuprind cumva ceea ce numim centrul de la un capăt al calei victoriei.
2: Ați avut și reacții, comentarii pozitive? de la oameni pentru
0: acest proiect? Ah, sigur că da, sigur că da. Nu au fost numai comentarii negative. Cred că au fost mai multe comentariile pozitive. Mai ales că au fost foarte multe comentarii care ne-au încurajat încă dinainte să se întâmple, să anunțăm, n-am anunțat nici măcar intenția. Au fost foarte mulți oameni care ne-au scris și care ne-au întrebat dacă se reia. Au fost foarte multe persoane care ne-au Felicitat și după aceea și oameni care ne spuneau că totuși ce a făcut anul trecut ar trebui să continue și, și anul acesta. Cumva ăsta a fost motorul principal al, al nostru pentru a continua demersurile și propunerile către autorități.
2: Din 29 mai până în 17 octombrie, șapte zone din București vor fi deschise în weekend pentru pietoni între orele 11 și 22. Alberto Groșescu, mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify. Și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!